0: Ja, herzlich willkommen zur Folge 17 der Tonspur N unseres Podcasts zu Nachhaltigkeit und CSR. Mein Name ist Roman Mesicek.
1: Und meine Annemarie Harand.
0: Ja, wir begrüßen euch herzlich zur letzten Folge vor der Sommerpause, die wir uns gönnen nach anstrengenden, aufreibenden, nervenkitzelnden 17 Folgen. Also die 17. machen wir ja jetzt gerade Genau. zum Thema heute.
1: Exzellente CSR. Ja, Folge 17. Wir haben ja gehört von den Experten, dass
0: man ja ab Folge 17 über den Berg ist. Ja, das ja. werden wir es merken in den Hörerinnenzahlen. Das heißt, ja. nach
1: der Sommerpause <lacht> wird es abgehen.
0: <lacht> ja, wir freuen uns aber doch auch jetzt schon über mehr Feedback. Also Twitter hat sich doch etabliert. Wir haben so eine kleine, feine Followerinnenschaft äh, auf Twitter, die uns liken, retweeten, Fragen stellen und loben. Das freut uns sehr. Aber nach wie vor, unsere E-Mail-Adresse ist podcast.tonspur-n.eu und unsere Twitter-Handles sind... Roman check und Mai Harand. Genau, also da sind wir wirklich Easy. super zu erreichen. Ja. Wir haben auch eine neue sogenannte Landingpage, uh, wwwtonspur neu Da kommt man jetzt nicht mehr direkt zu unserem Soundcloud-Account, sondern zu einer Seite, die ein bisschen eine Übersicht, Übersicht gibt über den podcast und wo man sich dann auch aussuchen kann, ob man in iTunes abonnieren kann, den Podcast, oder in einem anderen sogenannten Podcatcher. Die gibt es für alle Telefone inzwischen. Und dann kann man es immer regelmäßig hören. Das ist total praktisch. Das lädt sich Handy runter. Man kann es immer wieder hören. Also ein spannendes neues Feature für die, die es noch nicht kennen vielleicht. Und bringt uns vielleicht auch noch ein paar neue Hörerinnen und Hörer oder regelmäßige.
1: Ja, es ist wirklich eine schöne Seite geworden. Also unbedingt draufklicken.
0: Genau. So, was haben wir denn auf unserer Agenda? Wir fangen mal heute relativ klassisch an von unserer Sendung. Rückblick. Wir waren auf einigen Veranstaltungen. Ja, ja
1: der Juni ist immer voll.
0: Ja. Wo warst denn du?
1: Ja, wo war ich? Ich war auf der TEDx-Konferenz.
0: Nein, du hast sogar vorgetragen auf der TEDx-Konferenz. Ich habe sogar vorgetragen auf der TEDx-Konferenz. Ja, also ja. ja, das ja. ist
1: alles. Nein, Und? also es ähm, war ein toller Tag. Also wir waren zu Gast bei tedx Donauinsel insel zum Thema Make Your Joys. Mhm. Äh, wo es einfach viel um Kaufentscheidungen gegangen ist und wir von der Erdbeerwoche haben da zum Thema Tabubruch Menstruation, dass ich
0: gerade noch rauskriege das Wort, äh,
1: vorgetragen. Das ist schon
0: Immer so aktuell in deinem Mund. Ähm,
1: ja und ähm, das wie war der Video, Vortrag? Ja also das Video wird im September. Mhm. Uh, ungefähr dann online gestellt. Also das werden wir eh dann live berichten nach der Sommerpause, wenn es mhm. da ist. Uh, ja, hat viel Spaß gemacht. Uh, war ein tolles Publikum. Also es waren rund 250 Leute mhm. in der Sansibar an der Donauinsel. Und es war ja
0: ausverkauft, habe ich war ausverkauft, also Es war, es war, es war, war tatsächlich war...
1: schon vor, also einem Monat vor Veranstaltungsbeginn war es ausverkauft. Mhm. Also gratuliere an den Matthias und das ganze Team von TEDx Donauinsel, insel Super organisiert. Tolle Veranstaltung. Um, für uns war es Absolut grandios dabei zu sein und der Vortrag, ja, wird weisen, wie dann das Video wird, aber ähm, wir haben sehr viel, ähm, ja, die Leute aufgerüttelt haben, sehr viel positives Feedback bekommen. Es gab dann so feedback ähm, wo Leute ja Kommentare ähm, draufschreiben konnten mhm. und also auf, auf kleine Zettelchen und die einwerfen konnten, ganz tolles Feedback haben wir cool. bekommen. Habt ihr
0: euch extra darauf vorbereiten müssen, weil ihr seid ja eigentlich schon Pitch-Profis, kann man sagen. Also ja, aber ja
1: natürlich ist TEDx dann schon nochmal eine andere Geschichte. Also einerseits von von der Länge her des Vortrags. Bis und. 20 Minuten, oder? Ähm, also bis zu 16 Minuten, ah, okay. das ist das Maximum. Mhm. Ähm, aber also wir waren bei rund 12, 13 Minuten. Und Aber da muss natürlich jeder, jeder Satz sitzen, jede Betonung sitzen und ähm, ich wurde am Schluss von einer Fliege attackiert. Das sind also die <lacht> Geschichten dahinter, hinter den Kulissen. Und haben wir dann die ganze Zeit gesagt, ich darf jetzt nicht von meinem Gesicht herumwischen. Mhm. Und dann hat die Fliege beim letzten Satz die Bettina attackiert, aber die hat das überhaupt nicht mitbekommen. <lacht> also, ich bin gespannt, ob man das auf dem Video sieht. Ja, ich bin auch gespannt. Das sind ja die ja. Details dahinter. Toll.
0: Ja. Ja, ich habe auch einen Video, von mir gibt es inzwischen auch ein Video im Netz, das ist aber weniger großartig und ich habe mich weniger vorbereitet. Ich war bei dem Unsubscribe-Podcast-Workshop und habe gestern entdeckt, dass die Videos auch schon online stehen. Also das war ein Podcast-Workshop-Tag in Wien, wo sich unterschiedliche Podcasts äh, inhaltlich, aber auch manche technisch also, oder auch Technologien äh, fürs Podcasting vorgestellt haben und so die kleine aber feine es also waren rund 50 Personen Podcasting Szene in Wien und auch aus Graz äh, getroffen hat doch so und, viel ja, so eine große Gruppe es war es war wirklich also zu meiner großen Überraschung muss ich ganz ehrlich sagen ja weil ich bin ja also dann mit dem Nachhaltigkeits Thema mir am Anfang habe ich mir gedacht komm bin ich vielleicht Fremdfehler am Platz ja mhm. Uh, hat es super geklappt, weil man halt auf der Kon also auf der technischen Ebene äh, gleich Anschluss gefunden hat. Und ich habe viele Probleme gelöst, <lacht> technischer Natur. Also un unter anderem eben unsere Landingpage ist da dann doch auch fertig geworden danach oder kurz da davor. aber. Ähm, und äh, man hat eben auch Einblick bekommen in Inhalte. Zum Beispiel habe ich einen tollen Bienen-Podcast kennengelernt äh, vom Lothar Bodingbauer. bauer äh, ist eine Emp Höherempfehlung, also der Absolut. irgendwie 24 Folgen äh, Imker und Imkerinnen interviewt äh, und über Bienen viel erzählt. Ja? Also ganz, ganz spannend. Äh. Ich habe jetzt noch nicht alle Folgen durch inzwischen, aber sehr sehr unterhaltsam auch anzuhören. Ja? Und wenn man so ein bisschen diese Nischenpodcasts podcasts mag, äh, ganz eine super Sache. Ja, also das war wirklich sehr, sehr unterhaltsam, aber wie gesagt, das wurde eben auch mitgeschnitten. Und wenn man einen ungelenkigen, ein äh, bisschen äh, verwirrten, vortragenden Hören und Sehen auch möchte, dann äh, kann man es anschauen. Aber ähm, ich weiß, warum man Podcasting lieber ist als Videoblogging.
1: Also ich werde es mir anschauen. Ich habe gedacht, das ist zum Anhören, da aber das mache ich dann, wenn ich mal Zeit habe. <lacht>
0: Nein, es ist zum Ansehen und es ist ein bisschen ein technisches Chaos, aber ich glaube, ich bringe ganz gut rüber, was unser Podcast kann. Aber ich habe auch ein bisschen mehr über Technik gesprochen, wie wir es machen, weil das mhm. eben auch dort auf für das Zielpublikum so aufbereitet war. Und
1: dann haben wir auch eine ganz tolle Grafik genau. bekommen.
0: die werde ich in Kürze auch auf die Landingpage stellen. Da war eine Kollegin dabei, die hat so Graphic Recording gemacht, im Kleinen, in ihrem Notizbuch und das dann für alle hat die das gemacht. Ja. Wow. Und dann gerade so zur Verfügung gestellt. Und es hat wirklich alle Vortragenden sehr gefreut. Ja. Also das war echt sehr nett. Cooler Service, ja. Ja, ja das war mein Podcast-Workshop-Video-Bericht.
1: Das Highlight des Graphic Recordings war ja unsere improvisierte Arbeitsweise.
0: Ja, genau, das hatte ich nämlich dann dort gesagt und es wurde sofort festgehalten. <lacht> ja. Also heute sind wir sehr gut vorbereitet, muss man sagen. Tiptoe. Ja. Dann gab es noch was zur Nachhaltigkeit, das erzähle ich jetzt auch noch geschwind, bevor wir dann zu unserem csr kernthema kommen. Hatte ja auch ein bisschen was mit CSR natürlich zu tun. Ich habe ja ein paar Mal angekündigt, es gab einen Nachhaltigkeitstag an der Fachhochschule Krems am 3. Juni und der war eigentlich ein Halbtag, ist sehr gut gelaufen. Ja, also es war von Studierenden organisiert, das hat mich sehr gefreut. Also ich habe so hinter den Kulissen und ein bisschen mitgeholfen, dass sozusagen ein Raum dann zur Verfügung steht und mhm. diese Dinge. Aber die Kolleginnen aus dem derzeit zweiten Semester Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement haben vom Buffet weg bis hin zu den halt Vortragenden vor allem alles organisiert. Es gab einen Startup-Teil, wo unterschiedliche Startups gepitcht haben oder sich vorgestellt haben. Es ging ja in dem Sinne um nichts. Ähm, und es gab einen inhaltlichen Teil, der sich mit Themen wie von, von Energie, äh, erneuerbare Energien in der Stadt Krems über, was war da noch ja ökologischer Fußabdruck und Gemeinwohl äh, sozusagen den Bogen gespannt hat mhm. und am Ende eine kurze Diskussion. Und unsere Rektorin Eva Werner hat äh, eröffnet am Anfang auch, das hat mich sehr gefreut mit einer sehr, sage ich mal, berührend, das ist das falsche Wort, aber einer sehr guten, kurzen Input zum Thema Nachhaltigkeit und was das für Hochschulen bedeutet, und wir hatten so zwischen 50 und 60 Teilnehmerinnen, da ist noch deutlich Luft nach oben. Das ja, also haben wir auch jetzt gerade intern nochmal nachbesprochen. Also wir, wir haben ja 2800 Studierende, ähm, da wir, haben wir schon ein bisschen äh Luft nach <lacht> oben. Es ist halt, äh, also nicht, soll nicht als Ausrede sein, es war halt im Rahmen der Ta Aktionstage Nachhaltigkeit, äh, das war uns wichtig. Das ist aber für uns als Hochschule ein Zeitpunkt, wo die meisten Studierenden hauptsächlich mit Prüfungen schon beschäftigt sind, Anfang Juni oder mit den Masterprüfungen. Die mhm. Viersemestrigen sind schon weg, äh, auch die sechssemestrigen Bachelorstudierenden. Das heißt, es ist die Uni schon eh, beginnt schon ruhiger zu werden. Mhm. Ähm, das heißt, so viel Laufkundschaft wäre dann auch nicht mehr da gewesen. Ähm, nicht mal das Buffet war überrannt, also...
1: Unglaublich. Ja, das ist
0: sozusagen. Es waren aber auch viele Kollegen und es waren eben, was mich besonders freut, auch äh, mit sozusagen unsere Stakeholder. Es waren ein paar mhm. äh, Partner aus der Stadt, äh, Krems da und es hat uns ein bisschen geholfen, diese Verbindung zu stärken. Es war super. Mhm.
1: Vielleicht noch ein Hinweis zu den Aktionstagen Nachhaltigkeit. Ähm, da gibt es auf der Webseite ähm, alle Aktionen mit Fotos hinterlegt. Da konnte man seine Fotos hinschicken so. und uploaden und da kann man sich jetzt alle Aktionen anschauen, unter anderem vom Nachhaltigkeitstag und auch unsere Aktion von der Erdbeerwoche.
0: Genau, das werde ich auch vielleicht noch äh, dann in die Shownotizen reingeben. Mhm. Wir haben jetzt zwar einen Link zum Nachbericht, aber da können wir das eigentlich ergänzen mit dem, mit dem Link zu den Aktionstagen. Ja? Genau, als Inspiration auch für nächstes Jahr. Genau, ja. Wobei auch da, also ich, ich hoffe, dass die Aktionstage noch ein bisschen mehr Schwung machen, äh, was Social Media angeht. Ich weiß natürlich, dass das viel ist und viel Arbeit, aber ich glaube, als Teilnehmerinnen und Teilnehmer und das ich habe heute ein bisschen eine kritische Stimmung vielleicht. Ähm, als Teilnehmerinnen und Teilnehmer äh, würde man sich vielleicht sogar noch ein bisschen mehr ganz vorsichtig formuliert erhoffen an Unterstützung, wenn man sozusagen sich sehr viel äh, auch vornimmt, äh, dass man noch mehr gefeatured wird oder dass es noch mehr äh, auch kommt dann von den Aktionstagen in die Richtung. Also ja. Weil von man mir unvorsichtig sehr
1: viel formuliert, es
0: sollte <lacht> mehr gepusht werden. Dankeschön. Ja, die Startups tun sich da immer leichter.
1: Ja, das ist so. Das ist die einzige privilegierte
0: Situation, in der wir sind. <lacht> Gut, ja, und dann waren wir beide bei der Trigos-Verleihung und das führt uns jetzt sozusagen zum Thema exzellente CSR. Wir haben im Vorfeld gemeint, hat sich da jetzt eigentlich was verändert seit unserer CSR-Sendung, ja. was exzellente CSR bedeutet. Naja, wir haben ein paar ganz neue Gedanken vielleicht dazu, aber das, was sozusagen oft ja gemeinhin als exzellente CSR in Österreich wahrgenommen ist, wird beim Trigos ausgezeichnet, ja. Ich glaube, vorher weg kann ich schon nehmen, hundertprozentig sind wir jetzt nicht unbedingt der Meinung, dass das jetzt sozusagen korrekt ist. Also, der Trigos, glaube ich, zeichnet ausgezeichnete Beispiele von verantwortlichem Unternehmertum aus, aber sehr klassisches verantwortliches Unternehmertum, würde ich sagen. Und wir werden ein bisschen auf den, den Unterschied eigentlich jetzt dann noch eingehen, wo man sagen, es geht in eine neue werteorientierte Richtung und wo man eigentlich Unternehmen sehen, die sozusagen sehr klassisch äh, sich weiterhin mit Effizienzsteigerungen zufrieden geben. Mhm. Ja? Ja. Aber was ist denn so beim Trigos rausgekommen?
1: Ja, also vielleicht nur kurz als Überblick für alle Hörerinnen und Hörer, ähm, welche Kategorien es gab. Mhm. Vielleicht gehen wir es anhand der Kategorien durch. Äh, und zwar, es wurde einmal ganzheitliches CSR-Engagement bei Großunternehmen ausgezeichnet, bei Mittelunternehmen und bei Kleinunternehmen. Und ähm, dann hatten wir noch die Kategorien äh, Beste Partnerschaft, einmal international und einmal national. Und dann gab es noch die Kategorie
0: Social Entrepreneurship. Ja, also es gab insgesamt sechs Kategorien. Und Sie haben es eigentlich ganz nett gestaltet, wie ich finde, dass Sie gesagt haben, die Nominierten mussten alle ihr Projekt selber vorstellen. Das heißt, die hatten, glaube ich, eine Minute je Nominierter und haben dann ihr Projekt präsentiert. Wird hat dir das gefallen?
1: Ja, ähm, ich, äh, ich höre ja viele Pitches <lacht> den ganzen Tag.
0: 36.
1: <lacht> ja, eben, das war da ein bisschen viel natürlich, mhm. aber also grundsätzlich finde ich das ja immer extrem spannend, auch wie, wie Leute auf solche Situationen reagieren mhm. ähm, und ob sie ob sie das verstehen, wie man so eine Minute nutzen kann. Mhm. Ja. Und das also haben, ein haben, Kollege, natürlich nicht, ja. haben natürlich nicht alle gemacht, ja so quasi wie man das ähm, gewohnt ist, sagen wir, so in unserer Startup-Welt das zu nutzen und das in der einfach eine Minute die Messages unterzubringen. Es war sehr viel Blabla
0: dabei. Ich glaube, man hat schon auch gemerkt, also ich fand ganz spannend, ich fand die äh, Sozialunternehmer waren deutlich mehr auf dem Punkt mhm. und auch teilweise äh, die KMUs. Also ich hatte den Eindruck, dass die ganz Kleinen und die Sozialunternehmer, die vielleicht auch mehr gewohnt sind, ihre Produkte noch verkaufen zu müssen, sehr, also tendenziell besser waren und auf den Punkt und auch innovativer vielleicht mhm. und dass die Größeren, wo man vielleicht auch gewohnt ist in großen Unternehmen, ja, als CSR-Manager hat man schon seine 20 Minuten Zeit für die PowerPoint-Präsentation, wo genau. man erzählt, was alles passiert und das ist auch wichtig und auch gut, aber da, äh, mal in eine Situation geworfen wurden, teilweise, äh, mit der sie vielleicht nicht so perfekt umgehen konnten. Ja, Und dann war auch die Frage, ja, glaube ich, ich habe dann manchmal überrascht, dass nicht der CEO dort gestanden ist oder doch die CSR beauftragt. Also ich ich habe mich gefragt, wie die Unternehmen dann zu dieser Entscheidung gekommen sind. Ja, also
1: da haben wir auch im, im, ähm, beim Heimfahren, <lacht> unsere Gruppe beim Heimfahren in der U-Bahn, haben wir da länger darüber diskutiert, ähm, auch wen man da echt hinschickt zu solchen Galas und äh, oder wer dann natürlich auch die Preise mit nach Hause nimmt und so weiter. Und ähm, da da ist halt irgendwie tendenziell eben einerseits ist natürlich eine Chance, gerade in Unternehmen, wo das Thema noch nicht jetzt ähm, quasi wirklich beim äh, Chef angekommen ist oder wo ein neuer Chef ist, wie auch immer, ja, wo man das Thema einfach noch, sagen wir mal so, äh, bottom up, implementieren muss, ist natürlich eine Möglichkeit, einen CEO auf die Bühne zu stellen, damit der einfach das Gefühl hat, okay, das Thema ist echt wichtig. Mhm. Also das ist natürlich schon eine Chance, ja, weil natürlich jeder in gewissen Kreisen stellt sich gerne auf eine Bühne, unterstelle ich jetzt mal, und hat einfach, ja, wie viele Leute waren, 300 Leute vor sich im Durchschnitt und mhm. kann da was über sein Unternehmen erzählen, das ist natürlich eine tolle Chance und wird sicher gerne von CEOs angenommen und ist gut für das Thema grundsätzlich in einem Unternehmen. Mhm. So, jetzt ist natürlich aber auf der anderen Seite, ähm, wenn wirklich die CSR-Verantwortlichen ähm, ja absolute Reputation haben Unternehmen und einfach ihre Stellung gefunden haben, dann ist es, glaube ich, klarer, klar, ganz klar und klarerweise so, dass der, CSR, der dass die oder der CSR-Verantwortliche auf die Bühne geschickt wird, weil er quasi oder sie äh, in dem Fall einfach den wichtigsten Beitrag dazu geleistet hat, einfach dass ein Preis abgeräumt wird.
0: Mhm. Ja. Sie, sehe ich auch so, aber das ist vielleicht nicht eindeutig dann in den Unternehmen so geregelt. ja. Also das, ich, ich glaube auch, und ich meine, ich glaube, es war auch meistens so, weil es waren eigentlich die meisten Personen, haben schon gewusst, wovon sie reden. Ja? Weil das ist ja die Gefahr, wenn man jemanden dann hinstellt, der damit ja wenig zu tun hat.
1: Ja, wobei ja, halt dann eben bei den Leuten, wo man dann gemerkt hat, okay, das ist, die haben jetzt nicht irgendwie ständig mit dem Thema zu tun, da waren es halt diese ganzen Blabla-Phrasen. Mhm. Also das war halt dann ein bisschen so mäh.
0: Also man hätte wahrscheinlich auch 36 Mal, das hätte sich geeignet für Bullshit-Bingo. Das um, stimmt, wir hätten
1: mitschreiben sollen.
0: Aber das ist jetzt ein bisschen gemein. Das wäre ein Trinkspiel ja, also gewesen, ich aber schon, naja, ein bisschen Lass gemein. Wir das. Nein, keine Trinkspiele, bitte. Um, <lacht> ja, vom Setting her, es war wieder an der WU, das fand ich recht nett. Um, es war vorher ja Fußball-Live-Übertragung, es hat dadurch relativ spät begonnen und es war vielleicht auch deshalb ein bisschen unruhiger als sonst. Ich habe ja schon mehrfach mich in den Podcasts äh, muckiert über Veranstaltungen, wo die Politik absagt und das muss ich jetzt auch wieder machen. Also ich finde es unglaublich schwach, dass kein Minister, ich glaube drei Ministerien unterstützen das, ja. äh, den Preis, dass keines der drei Ministerien es geschafft hat, eine, eine Vertretung auf Ministerebene äh, zu finden. Ich meine, es spiegelt den Stellenwert von CSR, den wir in Österreich sehen, in ministerieller Ebene leider wieder, Ja, aber es ist wirklich armselig. Ja, also Es ist etwas, wo ich mich richtig ärgern kann. Ja, Also ich glaube, man muss halt auch irgendwo, ich glaube, die Politik vielleicht auch mal erkennen, dass es da schon eine Community von Menschen gibt und auch Unternehmen und wir sind ja auch eine sehr wirtschaftswachstumsorientierte äh, Politik, äh, die, wir derzeit, die da derzeit gepflegt wird in Österreich oder wir haben die. Also, denke ich mal, frage ich mich schon, warum man mhm. da sich nicht die Zeit nehmen kann. Ich glaube, es ist, das klingt jetzt ein bisschen platt, aber es ist im Prinzip ja immer eine Prioritätensetzung, wo man hingeht. Absolut. Ja, äh, am Ende des Tages für jeden Einzelnen und ähm, offensichtlich ist es sozusagen noch nicht ganz oben angekommen oder ist dort am absteigenden Ast weil Ich kann mich noch an Jahre erinnern, wo alle, ich sag mal, angetanzt sind mhm. und auch mit die Preise übergeben haben. Und umso armseliger finde ich das, weil alle NGOs mit Präsidenten vertreten waren. Also es waren alle zivilgesellschaftlichen Organisationen ganz hochrangig vertreten. Mhm. Ja. Und die Unternehmen waren auch größtenteils äh, mit der Führungsebene da. Das heißt, das wissen wir ja auch irgendwie, dass diese, diese Achse NGOs und Unternehmen, die vor zehn Jahren noch spinnefeind waren, ganz gut funktioniert. Ich freue mich auch sehr, dass die das nach wie vor, äh, also dass die NGOs nach wie vor da am Ball sind und das machen. Aber es fehlt halt sozusagen dieser dritte gesellschaftliche Player, die Politik total.
1: Ja, ich meine bezüglich NGOs ist es natürlich jetzt auch ein Argument, dass auch diese zwei Kategorien, also auch beste Partnerschaft national und international entstanden sind. Also das ist natürlich ja, ein wichtiges Zeichen dafür.
0: Auch gesetzt wurde. Ja. ja, Das stimmt, aber im Prinzip würde da auch nichts dagegen sprechen, die zweite Ebene zu schicken oder so. Ja, also, Aber die nehmen sich die Zeit und ja. das, finde ich, muss man auch schätzen. Und ich glaube, sie verstehen auch, dass es äh, zu diesem gesellschaftspolitischen Zusammenspiel zusammen auch irgendwie dazugehört ja, in diesem Kontext von CSR.
1: Grundsätzlich ist einfach schon der Trigus... Eine der wichtigsten Veranstaltungen, die es überhaupt gibt zum das Thema CSR. ist der österreichische CSR-Preis.
0: ja, Und der qualitativ bei allen sozusagen Details, die man irgendwo gerne auch äh, mokieren kann, qualitativ, glaube ich, auch immer noch der beste halt ist. Ja, ähm, Aber sagen wir auch noch, wer gewonnen hat oder sollen die Leute aber nachschauen? Wir machen es jetzt wie machen Sie jetzt bei der Gala,
1: wo auch zwei Stunden geredet wurde. Und am Ende, wurde verraten,
0: Und ganz am Ende genau,
1: wurden alle Gewinner verraten. Ja. Nein, also wir machen das jetzt ähm, kürzer. Ähm, ich lese vor, in der Kategorie, ganzheitlich ist sehr Engagement-Großunternehmen, hat Bella Flora gewonnen. Ja,
0: sehr schön. Also das hat mich sehr gefreut. Die Begründung soll jeder selber nachlesen. Ja, genau. Ich kommentiere einfach nur ein bisschen oder du ja? dann, wenn du magst. Also ich, ich, ich gehe so gern zu Bella Flora einkaufen und es ist auch wirklich so präsent in den Bella Flora-Märkten, nicht in allen Produkten natürlich, aber dass ihnen dieses Thema Nachhaltigkeit wichtig ist. Und ich glaube auch als, als Unternehmen haben sie so viel geleistet, weil sie ja wirklich das Unternehmen mehr oder weniger umgekrempelt haben in diesem Bereich in den letzten fünf Jahren, würde ich sagen. Also es ist eine sehr erfreuliche Unternehmensgeschichte, finde ich. Ist immer noch ein Großunternehmen und ist immer noch sozusagen wahrscheinlich blinde Flecken, aber ich glaube, das ist sicher eines der wirklich sehr guten Beispiele in Österreich, wie Großunternehmen im Handelsbereich in einem sehr schwierigen Bereich auch dieses Thema sehr innovativ angehen können.
1: Und Sie haben sich einfach gut positioniert die letzten Jahre. Also das haben Sie ja. wirklich gut gemacht. Das heißt, alle Gärtnerinnen und Gärtner kann man getrost zu Bella Flora
0: Genau, schicken. haben total viel Bio-Pflanzen und Kräuter im Angebot. Alles super.
1: Ja, dann haben wir bei den mittleren Unternehmen ähm, ein Tochterunternehmen der grünen Erde. Und zwar die Terra Möbel, die ausgezeichnet wurden. Mhm.
0: Ja, die, die kenne ich jetzt nicht so gut wie Bella Forer, aber der, der, der Pitch, der ist mir gut im Gedächtnis geblieben, weil der war äh, sehr unterhaltsam vom Geschäftsführer äh, gemacht. Ja. Und die sind eben sozusagen ein paar Tochterunternehmen von äh, Grüne Erde, die wir ja schon äh, kennen auch oder die viele schon kennen äh, und versuchen halt auch dieselben sozusagen Prinzipien natürlich dann anzuwenden, äh, regionales Holz, was auch immer, oder sozusagen auch eben keine keine Chemie, bei der Holzbearbeitung etc. Also
1: Kannst du dich noch erinnern, welches Unternehmen war das, wo die äh, Stoffbiene mit auf der Bühne war? Na, da
0: kann ich mich nicht erinnern, wo die <lacht> Stoffbiene mit auf der Bühne war. Bei ihm war es, glaube ich, ein Hammer, oder? Ja. Ja, Er hatte einen Hammer und einen Holzpflock mit auf der Bühne und hat damit was demonstriert, nämlich die Arbeiter, die Mitarbeiter, die wichtig sind und halt das Produkt äh, fand ich auch ganz anschaulich. <lacht> ja, also ich hätte bei der Kategorie auch auf Terramöbel getippt.
1: Mhm. Also an den Tischen bei der Veranstaltung tut man natürlich immer Wetten abgeben. <lacht> Und in der nächsten Kategorie war es ganz schwierig. Also ganzheitliches sehr Engagement bei den Kleinunternehmen. Mhm. Und ähm, da, da hatte ich ja zwei Favoriten. Einmal Helga. Schade, wir sind große Fans. <lacht> Helga Algendrink Und natürlich Hiesels Zirbenhüt. Das war mein zweiter Favorit.
0: Aber es hat makaber Gewonnen. Wir gratulieren. Also, ja, wir gratulieren eigentlich schon ein, ein äh, dann in dem Fall schon ein länger am Markt agierender Player in dem Bereich. Aber finde ich auch ein ganz spannendes Startup, ja, das auch sich auch bewiesen hat, äh, dass es funktioniert auch am Markt, ja, mit sozusagen Qualität des Produktes, aber eben auch Verbreitung und auch wieder sozusagen der Direktverkauf bzw. auch der Verkauf über den Handel ist ja auch dann nicht das einfachste Geschäftsfeld.
1: Ja. So, besser Partnerschaft international. Die Firma Google.
0: Die Firma Google, das ist schön. Ja, sie also sind ja auch ein viel ein vielfacher Trikotspreisträger mhm. schon. Das hat mich eigentlich auch überrascht, dass sie jetzt wieder mal aufgetaucht sind.
1: Ja, da gab es auch nur drei sehe ich gerade oder okay in der in der Kategorie gab es überhaupt jeweils nur drei Nominierte. Mhm. Gut, dann haben wir noch national die beste Partnerschaft Rewe
0: mhm. mit dem blühenden Österreich. Ah ja, genau, das war die Biodiversitätsgeschichte. Äh, Finde ich auch. Finde ich ja ein riesiges Projekt und gutes Projekt. Äh, und auch spannend, dass sich Rewe da diesem Thema so stark angenommen hat, obwohl ich den Eindruck habe, dass die das, das, die Marketing- und PR rundherum ist ein bisschen zurückgegangen in der letzten Zeit, weil eine Zeit lang ist man nicht ausgekommen, aber jetzt Arbeiten Sie vielleicht mehr.
1: Ah, ich, ich glaube, es kommt wieder aus, ah, okay. aus meiner Revierverwahrung heraus. Ja, wir starten ja im September wieder die nachhaltigen Wochen mhm. und ähm, ah okay,
0: ja, genau. Da wird wieder was, ich glaube, da ist jetzt da noch Sommerpause und dann ja, alles klar.
1: Mhm. Genau, ist ja wieder Stakeholder Forum im September und dann geht's wieder los.
0: Aber vielleicht wäre das mal was für die, für, falls blühendes Österreich zuhört. Ich habe jetzt ja in England entdeckt, die das macht äh, dort Friends of the Earth äh, UK mhm. hat die für drei Wochen äh, eine Bienenzähl-App freigeschalten wo man sozusagen am Handy, wenn man eine Biene gesehen hat, gezählt hat. Mhm. Also im Sinne von Citizen Science oder Vögelbeobachtung, also dass sozusagen du als Individuum mitzählst die Population der Bienen, die so in England herumfliegen.
1: Gibt es das nicht von Global 2000?
0: Das sind die, in, ja, Global 2000 ist ja Friends of the Earth. Achso, nee, aber äh, in, in, in Österreich. Also ich glaube, diese dass, Bienen ist die App, App. Also, dass es als Aktion schon gibt. Wir werden das recherchieren. Wir werden das recherchieren. Aber auf jeden Fall, die App kann man sich anschauen, auch die englische, weil die ist super, weil sie auch alle Bienen, verschiedene Bienensorten einem darstellt. Aha. Das heißt, man kann dann, wenn man mal eine Biene sieht, auch nachschauen, zu welchem Volk oder welchem Typ gehört die. Also ich fand das wirklich spannend und es ist auch kindertauglich, also ein bisschen ältere, aber so ab 10, 12 Jahre und ganz eine ganz nette Geschichte. Und ich meine, ob es die Bienenzähl-App immer gibt oder nicht, aber das Prinzip ist ja, dass das nur einen gewissen Zeitraum gezählt werden darf und das wird dann verglichen mit den Zahlen von zwei, vor zwei Jahren, wo das auch schon gemacht wurde. Das heißt, das hat ja sozusagen auch einen wissenschaftlichen Aspekt. Das heißt, sicher kann man die immer verwenden, aber für diesen Zeitraum war jetzt sozusagen die Aktion, die bienenzähl -Aktion. Wichtig, um die biodiversitäts sozusagen, das Biodiversitätsupdate zu machen. Spannend. Eigentlich.
1: Das heißt, alle Bienenfreundinnen und Freunde erst den Podcast hören von Luther Bodingbauer und, da, die und danach App die, App die App runterladen. Ja,
0: ja. Also, die Bienenlinks <lacht> muss ich alle reinschreiben. Das ich ich heute schon mehr erzählt von der Bienen-App, weil die hat mich wirklich be be begeistert.
1: Sehr gut. Und die letzte Kategorie zu announcen, das, mhm. ja, da haben wir auch wieder einen Gewinner, der uns schon ein bisschen länger begleitet, auch in dem Podcast haben wir immer mal wieder erwähnt, und zwar das Magdas-Hotel. Ja, ah,
0: genau, ja. Wenig überraschend vielleicht. Ich meine, es waren, waren aber war eine harte Konkurrenz. Ich glaube, es war auch, ich habe eigentlich auf Refugees Work, die waren da auch mhm. dabei. Hätte ich eher getippt. Aber ja, ich glaube, Sonnenleitner hat auch super vorher gepitcht. Ich meine, es war dann schon ja egal, weil die Jury hatte ja schon vorher entschieden, aber ist auch ein Profi. Ist mir auch im Gedächtnis geblieben. Ähm, auch ein Span eine spannende Geschichte.
1: Ja, gratulation.
0: Ja. Das waren die Gewinner. Ja, und wie, wie finden wir das jetzt? Also was macht jetzt für unser, aus unserer Sicht exzellente CSR aus? Also wir sagen ja, wir haben ja in unserer letzten Folge gesagt, es geht ums Kerngeschäft äh, bei exzellenter CSR. Sind wir da zufrieden mit den Gewinnern?
1: Naja, also ähm, schwierig. <lacht> <lacht> Nein, also ich, ich bin dann auch irgendwie... Ähm, wieder unsicher geworden, weil es hat sich ja quasi von einzelnen Projekten, die ausgezeichnet wurden, am Anfang des Trigos von ein paar Jahren hin hinentwickelt, dass das ganzheitliche Engagement ausgezeichnet wurde, wo ja an und für sich das, das Kerngeschäft das Allerwichtigste ist, was da zu berücksichtigen ist. Und... Ja, das ist so die Nominierten und Ausgezeichneten sind sagen wir, so ja, auf einem ähnlichen Niveau
0: mhm.
1: alle, und ich glaube, da ist einfach mittlerweile echt schwierig.
0: Noch eine Unterscheidung eine, eine Unterscheidung zu, zu trinken, treffen, ja. ja. Also, hm. also wenn, man, wenn man sich nur darauf äh, konzentriert, zu sagen, also das Kerngeschäft muss sozial, ökologisch äh, und eben ökonomisch verantwortlich geführt werden, die ganze Wertschöpfungskette muss einbezogen werden, äh, und die Stakeholder äh, sollten einbezogen werden ich glaube, dann findet man kaum mehr Unterschiede äh, bei den Nominierten in der Darstellung, wie es die Unternehmen selbst darstellen. Ja? Wenn wir, und das macht der Trigos aber, glaube ich, nicht, wenn wir beim Stakeholder-Management zum Beispiel uns anschauen würden, ist es jetzt so, wie wir es auch in unserer Folge äh, referenziert haben, dieser nutzenorientierte Zugang. Das heißt, ich rede nur mit denen, die mir auch einen Nutzen bringen. Mhm. Oder es ist es der werteorientierte normative Zugang. Das heißt, ich führe wirklich Dialog immer mit allen auf Augenhöhe. Dann würde ich sagen, würde ich jetzt für kein Unternehmen meine Hand äh, ins Feuer legen. Ich glaube, der 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 werteorientierte Zugang äh, ist in Österreich nicht so verbreitet. Also wenn man sich so ein bisschen anschaut, sicher gibt es Ansätze, aber diese Nutzenorientierung äh, ist das eigentlich, was im Zentrum steht. Ist durchaus legitim, aber ich glaube, da wäre noch Unterscheidungspotenzial da, Ja, also zu sagen in diesem Bereich. Ich glaube, es wäre auch noch Potenzial da, was äh, Zertifizierungen entlang der Wertschöpfungskette angeht. Ich glaube, die meisten machen sich alles selber oder halt mehr oder weniger. Aber es gibt schon Möglichkeiten, auch sich mit SA8000 oder ISO 14000 mit allen Zulieferbetrieben etc. zu zertifizieren. Also ich glaube, da haben wir auch noch Luft nach oben. Aber so genau schaut halt äh, Trigos nicht hin. Verständlicherweise ist es ein Preis, ist es ist kein Audit. Ja?
1: Wobei natürlich ähm, jetzt auch von der Einreichung her, die hat sich ja auch ähm, sehr verändert. Also ich... Ich glaube, ich habe die. Letztes Jahr habe ich noch die Einreichunterlagen ähm, gesehen bei einem Unternehmen. Und also da geht es schon auch mittlerweile um Zahlen, Daten, Fakten, ähm, die da geliefert werden müssen. Und es ist auch, sag mal so, von der Einreichung ist es jetzt nicht äh, innerhalb von fünf Minuten erledigt, sondern ähm, da müssen die Unternehmen schon schon ordentlich sich hinsetzen. Uh, und diese ähm, diese Kriterien ausfüllen.
0: Ja, ja, ich habe ja heuer auch eingereicht. Ja. ja, du weißt ja von diesen <lacht> Ich, ich weiß, wovon ich rede. Ja, wir sind ja leider nicht mal nominiert geworden, wollte ich mal anmerken, liebe Trigoschiri. Ähm, <lacht> aber ja, aber man kann, also wenn man weiß, wie man schreibt, man ja, kann du gut das, aber, nein, aber auch Unternehmen, die Nachhaltigkeitsberichte schreiben, wissen, wie man einreicht. Ja, ist es Arbeit? Aber das ist auch das, die Arbeit des Unternehmens, die wollen auch ausgezeichnet werden. Ich glaube, es ist nicht zu vergleichen mit einem, äh, wir haben ja über nachhaltiges Investment gesprochen, mit einem Rating oder einem Fragebogen in, in dieser Detaillierungsgrade, ja, ja, wo man Reise. wirklich auch immer herausfinden würde, ja. wie weit geht die Zertifizierung entlang der Wertschöpfungskette. Ja. Ja. Und es ist, glaube ich, auch wirklich die Frage, äh, wie man jetzt sozusagen damit weiter umgeht. Ich bin neugierig, weil ich, man hört ja, oder es, es munkeln ja die Trigosträger und die Jury, dass sich was verändern soll, aber mhm. wir wissen es noch nicht, ähm, wie man weiter vorgeht, weil ich glaube, wie du richtig sagst, auf diesem Niveau wird die Entscheidung immer schwierig werden und die, die nachkommen, äh, auch, werden da auch schlecht hinkommen, weil ich meine, Rewe ist recht gut durchorganisiert, ist gut gemanagt. Wer soll da, und wenn man nehmen wir Hofer oder Spar, würde wahrscheinlich ähnlich gut abschneiden, wenn sie einreichen. Ähm, nicht ganz so gut vielleicht, äh, meint die Kollegen. <lacht> ähm, da äh, ist, ist eben die Frage, was kann man noch machen, um vielleicht äh, ein bisschen stärker akzentuiert herauszuarbeiten, worauf es ankommt. Ja?
1: Genau, also deswegen ist, war mein Gedanke dann wieder, okay, also jetzt auch in, in, in Hinsicht einfach auf, quasi Vorzeigeprojekte und, und es soll ja auch darum gehen, dass sich die Unternehmen untereinander einfach ein bisschen angespornt fühlen, auch durch solche Preise, ja, damit einfach was weitergeht. Oder deswegen gibt es ja solche Preise. Ähm, und es ist ja gut, dass es solche Preise gibt, ja, so ist es ja nicht. Ja. Ähm, aber eben muss es eher wieder eben zurückgehen zu, zu solchen spezial äh, ja, ausgesuchten Spezialinformationen oder, oder Projekten, eben wie zum Beispiel entlang der Wertschöpfungskette.
0: Ja, Fragezeichen, oder. großes ja.
1: Fragezeichen.
0: Ja, oder wir lassen das mit dem CSR, das haben wir ja auch schon angekündigt. Ja, ja.
1: Aber da, da kann man nur sagen, CSR ist tot, lang lebe CSR.
0: Ja, nein, also ich glaube, ich, es ist wirklich schwierig. Ich habe ja, ich habe diesen, diesen Spruch ja ich da reingeschrieben in unsere Notizen, äh, Burn Your CSR Rollups, weil ich eben das Gefühl habe dass wir, und wir versuchen es ja auch im Studiengang oder auch wenn man sich so ein bisschen anschaut, was so aktuell publiziert wird, dass man versuchen sollte, ein bisschen die Diskussion, den nächsten Schritte der Diskussion zu machen. Und ich glaube, das ist schon sehr stark, dieser werteorientierte Zugang. Ja, also wir haben, es ist ja wirklich, wir haben es dann in den Notizen drinnen, ein ganz tolles Paper und ist auch nur zwei Seiten vom Dirk Matten erschienen diese Woche, der sozusagen argumentiert, dass dieses Sustainable Business Ansatz, ja, also der Business Case Ansatz, wir machen die Dinge, die, die uns sozusagen Effizienzgewinne bringen, weil die bringen uns auch ökonomisch was, dass der super ist und okay für alle Unternehmen, aber dass es parallel dazu noch etwas braucht, was uns hilft, systemisch Dinge zu verändern, weil der Business Case Ansatz wird uns sozusagen aus dem, aus der Wachstums- und volkswirtschaftlichen gekoppelten Problem, dass man äh, Ressourcen und äh, ökonomisches Wachstum gekoppelt haben, dass man die Arbeit nicht richtig besteuert haben oder dass man dass man externe Kosten immer noch sozusagen unter den Tisch wischen kann nicht raus äh, helfen. Es ändert, ja. ändert nichts am System und die Unternehmen werden nicht die Treiber sein oder könnten es nur sein, wenn man ihnen irgendwie neue Tools in die Hand gibt. Ja, das wäre ja eh die Rolle der Akademie, das zu machen. Aber ich glaube, die Unternehmen auch in diese Diskussion mit einzubinden wäre ganz wichtig. Das passiert in Österreich Überhaupt nicht, würde ich sagen. Ja, Also ich meine, ich abseits von ein paar Highlights, also ich wenig ich wirklich sehr schätze in dem in dem Kontext, ist die Gabriele Faber-Wiener, die bei mir unterrichtet, die ja ein Buch letztes Jahr herausgegeben hat, auch zu dem Thema, die gerade ein neues schreibt, die auch in Berlin unterrichtet und jetzt auch, glaube ich, in der Schweiz. Äh, genau diesen ethisch basierten äh, Management-Zugang, den wir versuchen auch in bei uns im Studiengang einfließen zu lassen. Weil da, glaube ich, denkt man dann anders drüber nach. In Österreich ist ja sozusagen das sehr stark präsent im Prinzip durch die Gemeinwohlökonomie, die allerdings diesen Bias leider hat, äh, das offensichtlich bekommen hat durch dieses ein bisschen Ideologische, das, mit, das da mitschwingt, ja, dass da viele damit nichts damit wissen wollen. Ja. Aber es ist ein bisschen ärgerlich, weil wenn man hinter die Kulissen schaut, ja, ich meine, ich bin jetzt nicht der riesigste Fan, äh, also man liest auch Negativeres von mir, ich sage es jetzt mal sehr, <lacht> sehr freundlich, äh, von Christian Felber und ich bin jetzt auch nicht der große Fan von dem Buch, aber ich bin jemand, der durchaus der Gemeinwohlmatrix äh, und den Messsystemen, die sie sich überlegt haben und diese, diese, diesem Prinzip, dass Unternehmen nicht zum Selbstzweck hier existieren, dem kann ich was abgewinnen. Ja? Und wir sehen ja auch immer mehr Unternehmer, obwohl wir halt da immer die gleichen herumgereicht werden, aber es gibt ja durchaus Unternehmerinnen und Unternehmer, die dem auch was abgewinnen können und die auch erkennen, dass sozusagen in diesem immer mehr Anhäufen von Gewinn oder in dieser Kurzfristigkeit nicht, äh, nicht das Ziel liegt, ja. Aber wie man mit diesem, also ich würde mir halt erwarten, dass ein Preis wie der Trigos oder Erhoffen äh, sich damit auch aktiv jetzt auseinandersetzt, weil es ist, wie du richtig gesagt hast, bis jetzt der CSR-Preis in Österreich, aber der muss sich halt auch mit diesen aktuellen Diskussionen und in Gottes Namen auch mit Gemeinwohl auseinandersetzen, ja, weil sonst bleibt er übrig, glaube ich einfach, ja. Gilt übrigens auch für Respekt, sich mit Gemeinwohl ein bisschen auseinanderzusetzen. Das ist nur eine, eine side Note hier an der Stelle. Ob Sie das hören wollen. <lacht> Welche extra markieren im Podcast und Ihnen dann schicken. Ähm, ja, weil ich meine, und wenn man sich dann anschaut, es ist halt auch dummerweise, ja, Österreich, jetzt, äh, Deutschland kann man schon ein bisschen mehr lernen vielleicht, aber Österreich ist halt auch das Umfeld so, dass man sagt, eben, die Politiker kommen nicht zu der Gala, aber schreiben auch nicht das, was sie tun sollten, nämlich einen CSI-Aktionsplan, also die Politik Von dem abgesehen, auch nicht. Ja. Und dann haben wir ja auch ein schönes neues Produkt in der letzten äh, Woche bekommen. Da müssen wir jetzt auch ein bisschen kritisch sein. Das Öko-Büro hat äh, gemeinsam mit äh, 1, 2, 3, 4, 4 Umwelt- und Tierschutz-NGOs äh, fünf ein äh, Papier zum Thema Unternehmensverantwortung herausgegeben, an dem sie in einer Arbeitsgruppe, glaube ich, seit ich blätter da jetzt das kurz, zwei, drei, 2013 ja. begonnen haben zu arbeiten. Ah, ja. jetzt Wahrscheinlich nicht an dem Papier nur, aber doch sozusagen an dem Thema. Und da muss man sagen, ist die Zeit irgendwo stehen geblieben. Ja, also ich war wirklich total überrascht, ja, dass äh, NGOs wie äh, Global 2000 und Greenpeace, äh, die da auch dabei sind, oder auch Vier Pfoten, äh, relativ äh, ich möchte sagen, sehr sanftes Papier hier produziert haben, das teilweise auch noch Argumentarien enthält, die der ursprünglichen EU-Definition von CSR entsprechen und nicht dem, was man mit 2011 schon sozusagen für Ansprüche von der Europäischen Union an Unternehmen gestellt hat. Also da muss ich mich fragen mich auch, was dann die, die, die geritten hat, weil ich ja doch eigentlich immer erhoffe oder erwarte, dass die NGOs so ein bisschen der Treiber dieser Szene sind. Ja? Und ähm, die sind halt in Österreich jetzt auch momentan sehr kooperativ unterwegs. Ja? Also wenn man sich Deutschland anschaut, äh, also Friends of the Earth ist jetzt auch da auch Deutsch, in Deutschland viel kritischer, oder auch ich meine, wenn man andere, die großen Foodwatch zum Beispiel mhm. ist ja, die, die sozusagen da immer ganz stark auf dieses Thema Lebensmittel und Wertschöpfungskette hinschauen oder auch im Textilbereich. Aber da bewegt sich dann auch mehr. ja. Also wir haben mal halt dieses Kooperationsdenken schon so intern und ich hoffe, dass jetzt irgendwo mal alle aufwachen. Weil ich habe das früher auch genossen. Ich war ja in einer anderen Rolle. Ja? Ich mhm. war froh, dass nicht alle immer nur hingehackt mhm. haben. Ja? Aber jetzt darf ich jetzt auch sagen, was ich denke inzwischen. Und Aber ich das hoffe, ist dass Aufgabe, mal alle aufwachen ja? und ein bisschen sich aus diesem, diesem mhm. gemütlichen, äh, gezimmerten Bettchen sowohl Unternehmen als auch äh, NGOs äh, sozusagen entfernen und hoffentlich auch irgendwann mal die Politik und nicht immer nur alles. Schönreden. Mein Schönreden ist jetzt ein bisschen gemein. Sie stellen schon Forderungen in ihrem Positionspapier, aber es sind wirklich sehr verhaltene Forderungen und am Ende steht dort auch die Gemeinwohlorientierung, wobei sie eben sich nicht nur 100 Prozent an dem Gemeinwohlbegriff orientieren. Offensichtlich ist das ja auch ein bisschen umstritten innerhalb der NGOs, in welche Richtung man sozusagen jetzt Gemeinwohl unterstützt wird und welche nicht. Also da, also würde ich auch empfehlen, alle, die das Thema interessiert, nachlesen und sich selbst eine Meinung bilden. Unsere ist recht äh, kritisch zu dem Papier, ja, vor allem weil eben neue Fragen wie, welche systemischen Veränderungen brauchen wir für Unternehmen, ja, die man wirklich in allen aktuellen Papers, ja, und Ellington, ja, der der sozusagen die Triple Bottom Line begründet hat, ja, hat sozusagen mit seinem letzten Papier äh, das wir jetzt auch bei den Masterprüfungen immer als Diskussionsgrundlage hernehmen, so ganz stark argumentiert, dass es auch Unternehmen Teil dieser systemischen Veränderung sein müssen. Ja, Und argumentiert übrigens da drinnen auch ganz spannend, dass sie aufgehört haben, die Unternehmen bei diesem Effizienzansatz anzusprechen, sondern nur mehr appellieren an die CEOs auf der Ebene ihrer persönlichen Werte, mhm. weil sie sagen, man muss die Großen gewinnen über die Führungsebene und die sozusagen über die Effizienzgedanken zu gewinnen, das führt immer wieder dadurch, dass sie abspringen, sobald irgendwas anderes besser ist, ja, ein anderes Tool. Aber sobald sie sozusagen schaffen, die Werte irgendwo zu verankern bei diesen Leitpersonen im Unternehmen, dann wird auch umgesetzt in der Kultur des Unternehmens. Ich meine unglaublich schwierig, ja, aber.
1: Also ich sage immer, ähm, Männer und CEOs sind der Midlife Crisis. <lacht> Am besten
0: anzusprechen zum Thema Nachhaltigkeit. Wirklich? Und die machen dann was, oder nicht? Ja, die machen dann was. Die wollen was tun. Interessant. Ja. Also okay, das das wäre
1: auch mal eine interessante Studie. Das ist irgendwann. auch jetzt
0: ein Tipp für alle, die das jetzt weiterverfolgen wollen, also die am besten jetzt ansprechen. Ich bin noch nicht sicher, ob es ein Masterarbeitsthema hergibt oder nicht, ja. aber ich merke schon, du wolltest dem Ganzen ein bisschen die, die Ernsthaftigkeit nehmen, weil ich so predige, aber das ist mir wirklich ein großes Anliegen und auch, also wenn man sich Freeman anhört, ja, also der ja auch sehr mechanistisch am Anfang die Stakeholder Theory begonnen hat zu argumentieren und inzwischen auch so dieses, dieses normative Modell, dieses äh, wir müssen mit allen reden, äh, sozusagen in den Mittelpunkt gestellt hat. Ja? Also alle äh, sozusagen Lehrenden, alle, die sich mit dem Thema beschäftigen, größtenteils sozusagen, äh, gehen in diese Richtung. Sicher, wir vergessen nicht, dass wir effizient sein müssen als Unternehmen. Wir müssen sozusagen Arbeitsplätze schaffen oder wollen sie halten. Aber äh, es, man darf sozusagen die systemischen Krisen, in denen wir existieren, ja, die gibt es die darf man einfach nicht ausblenden. Und da muss man auch irgendwie versuchen, Teil der Lösung zu sein. Ja. Ich bin jetzt auch nicht sicher, ob alle Gemeinwohlbetriebe, die da unterschrieben haben, Teil der Lösung sind. Aber zumindest würde ich dort glauben, dass die Unternehmen, die dann sagen, also das passt für mich, ja, da sozusagen ist man wichtig, vielleicht ein bisschen anders ihre Entscheidungen im Unternehmen hinterfragen. Ja.
1: Also ich muss ja nochmal die ähm, Gemeinwohlmatrix mir zu Gemüte führen, weil ich habe damals nur die erste Version, oder mit der man auch kurz gearbeitet und ich war leider sehr enttäuscht. Mhm damals, weil es einfach ein komplett vermischtes irgendwas war. Ähm, ja, das ist aber schon ein paar Jahre her. Also ich.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch, weil du sehr stark dieses sozusagen GAI-System gewohnt warst oder auch dieses starke Kennzahl. Es ist halt sehr qualitativ teilweise die Gemeinwohlmatrix. Und ich glaube, das ist schwierig. Nein, nicht
1: nur. Eben das ist der Punkt. Es ist so gemischt.
0: Ja, aber ich finde, ich habe immer. Mein, mein Punkt war immer, dass ich mit den qualitativen Themen eher die Probleme hatte, hm. äh, weil quantitativ können wir ja eher auch über GAI hm. und wie auch immer ab, abbilden. Aber ich glaube, wenn man es als Steuerungsinstrument mehr sieht, als, als sozusagen Messinstrument, ja, also faktisches, ich messe jetzt alles, was da in diesen Kasteln drin steht, dann ist es, glaube ich, durchaus sinnvoll, ja. Und es hilft halt zu hinterfragen. Unternehmen wollen ja immer irgendwelche Tools, äh, leider oder zum Glück, ich weiß es nicht, ja. Aber, ähm, sicher, sicher es sich anzusehen, weil ich, im Prinzip versucht der GI, wenn jetzt kann man nicht sagen, dass die Werteorientiert versuchen, aber sie versuchen ja auch die Unternehmen ein bisschen dahin zu führen, indem sie ihnen sagen, Wesentlichkeitsmatrix, ja, mit allen Stakeholdern reden, alle Themen mitnehmen. Ja. Wir sehen halt nur leider in der Praxis, dass die Nachhaltigkeitsberichte das oft nur halbherzig oder auch machen oder überhaupt falsch verstehen oder überhaupt nur Themenanalysen intern machen, nur hm. also das ist ja auch leider noch alles gängige äh, Praxis.
1: Der fällt mir gerade ein, das ist ähm, auch was, was wir über den Sommer recherchieren werden, ähm, <lacht> <lacht> äh, dass ja GI ähm, eine Konferenz hatte
0: mhm.
1: in Amsterdam und ähm, jetzt auch über Social Media äh, und dergleichen war da also null Resonanz. Okay. Meine, sie hatten jetzt keine, keinen neuen Leitfaden oder keine News. Ähm, der Also entweder hat tatsächlich noch nicht stattgefunden, aber ähm, ich bin mal ein, das war im Mai. Also das werden wir recherchieren mhm. und dann. Und Im Falle im Herbst aufgreifen, falls da irgendwelche spannende Neuerungen drin sollte sind. Sollte was Interessantes einstehen.
0: Ja. Mhm. ja. Genau. Ja, also das war so, glaube ich, ein bisschen unser, auf Englisch sagt man Rant, ja. Also das war heute ein bisschen ein Rant. Äh, oder mein, mein, mein Hamburger Kollege, der ja auch schon bei uns zu Gast war, der Thomas Friemel, der sagt, der hat mal gemeint, ich matche so viel, ja. Also für, für Lästern. Äh, <lacht> Matschen? Ja. Ähm, aber das muss ja auch mal raus jetzt vom Sommer noch oder Absolut. Ja, und über den Sommer dürfen alle nachdenken und im Herbst äh, <lacht> haben sie alle Sonat vergessen haben es <lacht> alle in, internalisiert und wir sind ganz glücklich und können den Podcast einstellen Nein, das machen wir nicht versprochen versprochen es gibt ja noch was zu CSR das fand ich das ist ein bisschen ein anderer Fokus aber die Anne Marie hat ja wieder einen Artikel geschrieben äh, für alle die auf Jobsuche sind und sich auch mit dem eben Gedanken, also wie erkenne ich, ist ein, bisschen ein schon das ähnliche Thema, wie erkenne ich, ob die jetzt äh, das Ernst meinen, das CSR-Thema, oder eben nicht ernst nehmen?
1: Genau, also ähm, meine Forschungsgespräche, die ich ähm, geführt habe mit zukünftigen Mitarbeitern und Mitarbeitern, ähm, die haben mich ein bisschen inspiriert, mal das Thema ähm, CSR, sagen wir so, für Leute eben auf Jobsuche Suche aufzubereiten. oder Leute nach dem Studium, die jetzt gerade auf der Suche nach einem Arbeitgeber sind. Und ähm, da habe ich ein paar Fragen oder insgesamt fünf Fragen zusammengestellt. Mhm. Ähm, ah ja, in meinem Blog auf biorama.eu, <lacht> namens CSR-Brille. Ähm, ja, was man sich anschauen sollte. Also das, das sind dann halt so Tipps wie ähm, einfach mal das Kapitel Mitarbeiter durchlesen von einem Nachhaltigkeitsbericht von einem Unternehmen. Und da stellt sich schon mal einerseits heraus, okay, was jetzt mal rein ökonomisch gesprochen, was für Goodies, Bietet mir das Unternehmen. Mhm. Ähm, und eben in weiterer Folge auch, ja, wie, wie viel Platz nimmt ein Mitarbeiterkapitel in einem Nachhaltigkeitsbericht ein? Zum Beispiel. Oder an also, welcher Stelle steht. An welcher das? Stelle steht <lacht> es? ja also man, man kann da sehr viel rauslesen oder auch sich einzelne Kennzahlen anschauen. ja mhm. Also es gibt ja wirklich auch in Nachhaltigkeitsberichten einfach Kennzahlen wie die Fluktuationsrate. Das ist dann einfach schwarz auf weiß, okay, ist das wirklich ein Unternehmen, ähm, wo ich länger bleiben kann ja. oder auch will. Ähm, also das sind wichtige Punkte. Und ja, ich habe es. Ähm, wie immer versucht, das ein bisschen ansprechend ja, aufzubereiten. Und du hast ja gemeint, deine Lieblingsfrage ist... Bist du auf der dunklen Seite der Macht?
0: Ja, ich habe mir dann überlegt, das Vorstellungsgespräch <lacht> bei Darth Vader. Und den frage ich dann zur Nachhaltigkeit. Nee, aber das ist wirklich, und du schreibst ja auch, dass die, das fand ich ja wirklich lustig, und da wollte ich auch noch eine kritische Anmerkung gleich wieder auch unterbringen heute ja. noch. Ich habe äh, eigentlich so, drauf gewartet. <lacht> du schreibst ja auch, dass die äh, meisten Biorama-Leserinnen und Leser äh, ja vermutlich in anderen Unternehmen arbeiten oder auch in, nur in glücklichen Unternehmen arbeiten wollen oder nur in Jobs, die halt eben nicht auf der dunklen Seite der Macht sind. Ich glaube, einfach so viele Jobs gibt es nicht auf der hellen Seite der Macht. Ich glaube, man muss sich irgendwo mit dieser Grauzone auseinandersetzen, befürchte ich. Mhm. Ja. Ich meine, wir haben eh schon ein großes Glück, also du besonders, ja, bei der Erdbeerwoche ist, ist eindeutig die die Seite des Lichts.
1: Ja, ja. also Jobs selber um, schaffen ist dann die andere
0: Möglichkeit. Ja. Also ich glaube, es ist ganz schön schwierig und da, da muss man halt auch, muss halt ein bisschen eine Definitionsfrage, wie man dunkel definiert, aber ich glaube, es ist schon, es wird, glaube ich, auch immer schwieriger werden vom Gefühl her für die Echt Bösen, wer auch immer das sein mag, es ist ja immer eine Wertefrage. ja Für manche ist schon die die Erdölindustrie echt böse, mhm. für, die, für die Nächsten erst die Waffenindustrie ja, und für die Dritten die Nuklearindustrie. Aber ich glaube, dass sozusagen der Wertewandel bei den bei der jüngeren Gesellschaft schon eingesetzt hat, dass das sozusagen nicht mehr so gut geheißen wird. ja Also ich bin neugierig, wann dann dieses Pendel umschwingt von... Ich muss dort arbeiten, weil ich äh, ja auch irgendwie Geld verdienen muss. Mhm. Also das ist man nicht aussuchen kann unbedingt. hinzu. zu, na, mache ich immer. Oder mhm. hinzu, die finden immer nicht mehr die Leute, die sie, die sie brauchen. Ja,
1: Da wäre es halt bei deinen Studis interessant, das zu erfragen. Ja? Also auch, wo ich diese Frage gestellt habe, habe ich eigentlich an, auch an, an deine Studis gedacht. Mhm. Ja? Einfach die Sicht oder die einfach jetzt dann auf Jobsuche sind, wenn sie fertig sind und die trotzdem, weil sie ja tiptop ausgebildet wurden, nicht wahr? Ähm, einfach <lacht> Natürlich. Ähm, naja, aber die einfach gewisse Ansprüche stellen mhm. können. Ja, also nicht jeder, der auf Jobsuche ist, hat, kann natürlich Ansprüche stellen, das ist klar. Aber, ja. sagen wir mal so, die, um diese viel zitierte Generation Y zu, zu
0: zitieren, ja, das ah, ist so. Wir hatten eine ganz tolle Masterarbeit zum Thema Generation Y, aber das muss man erzählen wir nach dem Sommer. Okay. Ähm, aber die, die war wirklich ganz gut, weil. Die sozusagen mit ein paar Vorteilen äh, aufgeräumt hat, äh, dass das mit den Werte, dass der Wertewandel, und das ist nur ein Punkt daraus, dass der Wertewandel eben nicht nur bei der Generation Y existiert, sondern der Wertewandel passiert auch bei den 40-Jährigen und bei den 16-Jährigen.
1: Ich sage ja 40-Jährige in der Midlife Crisis. Ja,
0: aber das ist ein gesellschaftlicher Wertewandel, ja. der halt sich unterschiedlich ausprägt und nicht nur bei dieser mhm. jungen Generation. Aber um nochmal auf die Studierenden, die jetzt auf Jobsuche sind, zurückzukommen. Also es ist ja wirklich leider so, dass Österreich, das mal ein Umweltjob-Vorzeigeland war, wo viel gesprochen wird über das, wurde über das Thema, wo Unternehmen auch Nachhaltigkeitspraktika vergeben haben, sowas, ich bin schon wieder beim Lästern, sowas von abgebaut hat in mhm. den letzten Jahren. Ich empfehle eigentlich immer allen, nach Deutschland zu gehen oder international sich zu sehen, weil da sieht einfach einen dynamischen Jobmarkt, auch im Bereich Nachhaltigkeit spezielle Jobs für Stakeholder-Management da oder mhm. für halt eher die Umweltthemen dort. Also es gibt ja unglaubliche Spezialisierungen auch in diesem Bereich. Und äh, in Österreich hat sich nicht viel bewegt. Jetzt kann man natürlich sagen, wir haben nicht so viel Großunternehmen und es gibt nicht so viel CSR-Abteilungen, aber auch ein Umweltmanager ja kann man auch einstellen. Vielleicht braucht man vielleicht auch einmal, keine Ahnung. Es ist äh, Und wenn wir uns erinnern, was wir alles auch gehört haben von der Politik, wie super wir sind in den letzten zehn Jahren. Auch da ist die Politik ja interessanterweise sehr verstummt. Ja. Also ich bin gespannt, wie das weitergeht.
1: Ja, also vielleicht auch noch ähm, zum Thema Jobs grundsätzlich. Das hat mich ja äh, ein bisschen aus den Socken gehauen. Ähm, ich war jetzt in Berlin vor zwei Wochen ähm, bei einer Startup-Reise. Und ähm, da wurde uns erzählt, dass jeder achte Arbeitsplatz in Berlin ähm, von einem Startup ins Leben gerufen wird. Mhm. Jeder achte Arbeitsplatz. Das ist, schon das ist Wahnsinn, wirklich oder? krass. Ja.
0: Aber das ist, weil in Berlin so viele Leute arbeitslos sind. Wahrscheinlich. <lacht> ja. Warum geht sich das mit dem Gesamtprozent aus? <lacht> Na, Aber aber das äh, ja das ist schon auch ein bisschen die Startup stadt geworden in den mhm. letzten Jahren, oder? Ich meine, es das heißt nicht alle, dass sie gut verdienen, aber dass sich so einfach viel tut. ja Und es ist ja auch andere Kollegen, die wir kennen, wie die Soul Bottles die sind ja auch übersiedelt nach Berlin. Also es, dahinter vom Hub ist übersiedelt nach Berlin. Also es gehen ja schon relativ viele auch äh, dorthin, weil sich da einfach auch mehr tut und weil die Rahmenbedingungen wahrscheinlich besser sind. Ja? Sieht so aus. Sieht ja, so aber aus. das ist die CSR-Brille. Und jetzt alle, die jetzt sozusagen bei mir studieren möchten, bitte nicht entmutigen lassen. Wir müssen da einfach durch, ja, und es gibt genug Jobs und es sonst gibt schaffen auch wir Jobs. uns sie selber. Ja. ja. Aber Österreich ist halt ein bisschen langsamer. Ja. Also das sage ich leider schon seit zehn Jahren. Also man muss halt einfach, man muss dranbleiben. Ja? Gut, wir haben noch zwei, drei Tipps. Zwei Tipps haben wir eigentlich noch, oder? Die sind wieder für die, die sich selbstständig machen wollen und für die, die äh, ein Startup gründen wollen oder eine Idee haben, mit der sie was gründen wollen, in zwei unterschiedlichen Bereichen. Das eine, das erzähle jetzt mal ich, weil ja, ich es entdeckt, bitte? ist vom WWF Innovate for Nature. Das ist im Prinzip ein Wettbewerb, wo ein Geldbetrag ausgeschrieben ist für Startups oder Initiativen, die aber auch Unternehmen werden wollen zum Thema Biodiversität. Also wenn ihr eine Idee habt, wie ihr die Biodiversität verbessern könnt, retten könnt, irgendeine Spezie, Spezies äh, schützen könnt äh, und das mit einem unternehmerischen Konzept verknüpft, dann könnt ihr einreichen bei dem WWF-Call äh, Innovate for Nature. Ganz spannend. Also hört sich unglaublich spannend an. Mir ist nur gerade nichts eingefallen mit Bienen. Ich würde ja unglaublich gerne was mit Bienen machen. Das hat sich vielleicht schon ein bisschen durchgedrungen. <lacht> <lacht> Aber... Äh, äh, interessanter Call und geht noch bis äh, September. Das heißt, man hat noch ein bisschen Zeit. Sie machen auch Workshops äh, in ganz Österreich. Äh, kann man besuchen, sich informieren. Ähm, gute Infrastruktur. Im Hub passiert dann mal was auch dazu. Ähm, ja. Anschauen und wenn man Ideen hat, mitmachen.
1: Ja, und wer äh, irgendwas mit Lebensmitteln oder Verpackungen am Hut hat, ähm, der kann beim... Also Lebensmittelverpackungen. Ja. Genau. Der kann beim Bio-Startup ähm, Wettbewerb. Mitmachen von Ja natürlich, das von Biorama gefeatured wird. Und ähm, genau, da geht es grundsätzlich um, also wir können leider nicht einreichen, <lacht> passt nicht ganz. <lacht> ähm, aber eben da geht es um, um quasi Lebensmittelthemen, die da gefördert werden. Ähm, genau, haben wir auch in Liner-Notes den Link dazu, wo auch alle Einreichfristen
0: mhm. dabei stehen. Ja, also auch äh, spannend. Und das ist schon ein. Positiver Abschluss, finde ich, weil wir hören zwar auch von äh, Social-Business-Startups, denen es nicht so gut geht oder die äh, auch ihre Probleme haben, aber generell passt, tut sich da sehr viel und gerade diese eher etablierteren, sagen wir mal, Partner oder Organisationen, und da würde ich jetzt eben auch den WWF dazu zählen oder eben auch, ja natürlich, Biorama ist jetzt auch eher ein Startup, aber äh, versuchen das auch zu unterstützen und zu befördern und das, finde ich, ist ein gutes Zeichen, ja, aber... Nach wie vor Politik, hallo. Ja, irgendwo wäre es auch schön, äh, wenn der dritte Player, der große gesellschaftliche Player hier auch mitmacht. Ja, Vielleicht machen wir im Herbst dann bei unserem äh, nächsten Podcast nur mehr Politik-Bashing. Ja, dann mit den Sommerzeit ähm, uns vorzubereiten. Ja, da muss ich mich gar nicht vorbereiten. <lacht> Ja, nein, aber das waren wunderschöne 17 Folgen mit dir, Annemarie.
1: Ja, es freut mich auch ja. sehr, Roger, dass wir so lange <lacht> durchgehalten haben, weil, wie gesagt, ab Folge 17 sind wir über den Berg.
0: Ja, und ich glaube, das Durchhalten und die Regelmäßigkeit, also wir freuen uns über Feedback. Ich glaube, das ist ein Erfolgsgarant. Aber jetzt machen wir mal zwei Monaten Pause damit <lacht> und, äh, durchatmen äh, und äh, mit neuen Ideen, ich glaube, wir werden gar nicht so viel verändern am Konzept, aber neue Ideen und neue Inhalte und neuen Gästen sicher auch wieder äh, Weitermachen im Herbst. Ich freue mich. Ja? Im Spätsommer eher. Ja, Ich freue mich auch. Am 5.9. haben wir mal im Kalender stehen. Aber bleibt dran auf Twitter, vielleicht verschiebt sich da noch was mit dem Veröffentlichungsdatum. <lacht> Gut, ja, dann danke fürs Zuhören. Vielen Dank. Und eine wunderschöne Zeit und einen wunderschönen Sommer. Oder wenn ihr das jetzt vielleicht gerade im Winter hört, dann wünsche ich natürlich einen schönen Winter. Ja? Aber erstmal einen schönen Sommer.
1: Oder Gedanken an den Sommer. Ja, <lacht> Gedanken an den Sommer, Ach, wie
0: schön gesagt. Ja? Alles Gute und bis bald. Tschüss. Tschüss.